0: Всем Более-менее уникальная программа. Если видно или слышно, напишите. У нас были небольшие технические проблемы, поэтому если видно, слышно. Звука нет, не пишут. Не пишут, что нет звука. Сейчас есть вроде звук. Давайте еще раз проверим. Не буду вести, пока звука не будет естественным образом. Теперь слышно. Спасибо, Юлия из Минска. Все, понеслась. Ок. Хорошо, спасибо, догнали. Сначала действительно не было звука, сейчас звук есть. Всем привет, начинаем как бы сначала. Если можно, тракториста набанить навсегда. Значит, давайте, все, спасибо. Давайте мы с вами перейдем ну, к сегодняшним дням. И, конечно, первый вопрос, который господин Марков мне задает, Михаил Марков, улетело, это пара ракеты. И у меня был вопрос, как раз ко мне был вопрос, а почему вы вечером, будучи в соцсетях, никак не комментировали историю с Польшей? А вот потому и не комментировал. Потому что сразу возникло очень много вопросов. И лишь только в 0 часов 20 минут, когда ж... польские журналисты, я хочу их похвалить, с Радио Z, которые первые сообщили а, этом прискорбном, об этой прискорбной истории, погибло два человека. Давайте не будем забывать, что погибло два гражданских человека от прилета этих ракет. Вот они в, а, в 0 часов 20 минут написали, что по их сведениям, Мариуш его зовут, по-моему, этого журналиста с «Радио Z. Это осколки ракет, в том числе украинской. Я напомню, что там две ракеты, все про это забыли. Одна может быть российская, другая может быть украинская. Какие опции возникали вчера, собственно говоря, у меня? У меня сразу возникло две опции, которые, наверное, 99% в сумме давали. Это опция случайного прилета, естественно, российской ракеты. И эта опция э, ПВО, которая уже было в истории этих военных событий за последние 9 месяцев, да, сбитие ракеты, осколки падают или э, сама ракета падает, украинский, естественно, ПВО противовоздушной обороны. А, и, и вот эти две опции там я никак не рассматривал, что вот о, специально запустили, конечно, все может быть, да, там всяко бывает, люди бывают от э, военных действий, с ума сходят. Специально запустили на территорию Польши, чтобы спровоцировать НАТО и пятую статью, и все такое. Вообще не рассматривал. Но вот 95-99% вот, вот, в сумме эти были две опции. Дальше нужно было ждать, а, что за осколки и какая траектория. А, и просто не надо было ничего писать, а вот вот так, или сяк, или розеток, и чего кричать. Мы все видели, как ну, понятно, что когда анонимные авторы в соцсетях сразу пишут, они все знают, они наперед все знают. Вот. Это все можно пропускать мимо ушей. Когда политики естественным образом это используют, потому что они политики и должны это использовать, и будучи политиками, они обязаны это использовать в своих интересах. Это тоже понятно, но я все-таки ждал каких-то технических объяснений, я все-таки ждал слова «траектория», и все-таки ждал, когда кто-нибудь хотя бы из неанонимных авторов скажет о остатках ракеты, что то маркировки, да? Вот это две вещи очень важные. Слово «траектория» сказал Байден. Вы видели, наверное, фотографию ночью все это. Все руководство НАТО, я имею в виду главные, семи стран, больших стран НАТО, они были все в одном месте, на Бали, по случайности. Они собрались, то есть сначала собрались, видимо, их всех подняли. Это была уже глубокая ночь в Индонезии. Их подняли, видели фотографию Салливан, Блинкен и Байден сидят в таком после сна, домашним, не в пижамах, конечно, да, обсуждают, потом Байден звонит Зеленскому, потом Байден звонит президенту Польши Дуде, потом Байден звонит э -э, Столтенбергу, главе НАТО, э -э, генеральному секретарю НАТО. Да, то есть шла работа, и надо было набраться терпения и ждать, чтобы писать, ах, это все вот, украинские ракеты, или ах, это все российские ракеты. А -а -а Просто я думаю, что зрителям «Живого гвоздя» и слушателям «Эхо Москвы» понятно, как надо работать с информацией. Надо получить хоть что-нибудь информацию, а не только мнение, не только веру, когда люди там, в своих храмах, они же информационных пузырях, начинают свои фантазии не совсем эротические выкладывать. Первый, первый, кто сказал слово «траектория», это был Байден, как ни странно. И затем польский президент Дуда... Именно польский президент, которого не заподозришь в а, помощи России или в любви к России, к крайнейшему российскому руководству, сказал, что вполне возможно это украинские ракеты. Дальше мне было совсем интересно, поедет ли туда или потребуют, чтобы его туда пустили российский посол. Я вообще не видел реакцию российского посольства в Польше. Министерство обороны видел российского, а в Польше не видел, как вот там все в отпусках. Я думаю, что в былые времена, и послы бы немедленно бы там запросили у МИДа право присутствовать, посмотреть, что там такое. Но нет. Или хотя бы выразить соболезнования, даже если это не российские ракеты были бы. Ну вот, собственно говоря, расследование продолжается, но приблизительно все понятно, приблизительно, конечно, да, то, что а, польское руководство в лице президента само заявляет, что, скорее всего, это ракета ПВО, да, это несчастный случай. Изначально уже ночью, а, по-моему, премьер Польши говорил о том, что это изолированный случай, это нельзя расценивать как нападение. И более того, скажу вам страшную вещь, что не только пятой статьи, но и четвертой о 4 статья консультациях то есть четвертая статья как консультации проводится, да. А поляки не это. Да, не надо спешить с выводами, пока не прояснились факты. Марк Марков, это именно вы. Я, собственно, отвечаю на ваш вопрос. И, конечно, очень обидно, когда люди твоей профессии, не политики, не, 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 не блогеры, а журналисты, начинают уже как выводы выдавать, уже вот как утверждения. Ну, «Скажите, что по имеющимся данным, я не знаю, так мне кажется, что ли». Вот, Но мы будем ждать дальнейшего расследования. Сейчас Украина потребовала, чтобы ее допустили к этому расследованию. Вполне закономерно, мне кажется, допустить Украину к этому расследованию, если говорят, что это украинская ракета, но это решать полякам. Вот. Но это, конечно, опасная история, потому что, если бы это были российские ракеты, даже если бы они залуч... залетели случайно, это дало бы повод Польше обратиться в Совет НАТО по четвертой, как минимум, и максимум, как по пятой статье, про пятую статью, про коллективную оборону. Внимательно читаем устав НАТО. Пятая статья не означает автомата. Это не автоматическое решение. Это применение пятой статьи. Да, необходимо согласие всех, а дальше, внимание, каждая страна в индивидуальном порядке, смотри пятую статью, то есть коллективная или индивидуальная, написано в пятой статье, принимает решение, как она помогает статье, подвергшейся нападению. Ну, вроде бы рассосалась, вроде бы, может быть, это временно рассосалось, может, мы еще что-то не знаем и узнаем. Но во всяком случае, пока. Так от края отошли на шаг назад. Вот-вот, приблизительно вот так. А, если бы Россия не стреляла, не было бы никаких ракет, пишет Мария Федоренко. Это тоже правда. Мы сейчас разбираем, как это упало на территорию Польши. Можно поговорить вообще, вот вообще, если бы Богдан Хмельницкий не обратился к русскому царю. Но, конечно, ответственность за все эти истории лежит на моей стороне, безусловно. А, тут нет спора, а, потому что 24 февраля ⁇ это та самая линия, за которой все началось. Ну, да, а может и раньше. Поэтому здесь, Мария, я с вами согласен, просто это э, путь в никуда, это просто вообще путь в никуда. В любом случае я э, хочу сказать, что я соболезную э, погибшим. Польским гражданам, так же, как украинским, так же, как российским гражданским погибшим, кстати, вчера в Шебекино три гражданских человека погибло от обстрелов. Это не военнослужащие, это не люди, ведущие военное дело, это гибнут гражданские, это ужасно. Пошли дальше. Так из Ростова-на-Дону. Гриша, спасибо за передачу, мне 72 года. Да, пожалуйста. Да, завтра действительно вынесут приговор по первым четырем позициям по трагедии MH17. Покажу вам книгу, сразу скажу, ее у нас нет, потому что ее надо заказывать на планете. Но я сейчас ее себе заказал и получил. Это Вадим Лукашевич, хорошо вам известный. Трагедия MH17. Очень неплохое досье сделала BBC. Может быть, мы завтра с Владимиром Борисовичем Пастуховым этот вопрос тоже затронем. Ну вот, вы зайдете на планету Руи, там, по-моему, принимают еще заказы Вот двухтомник, Ой, тяжелая такая история, двухтомник такой И, конечно, завтра мы с Владимиром Борисовичем затронем а, вопрос это а, Бледнолицый пишет, ну упала и упала, кирпич тоже падает Как говорил Волан, кирпич просто так ни с того ни с сего на голову не упадет, бледнолицый Вам бы это надо бы знать Добрый вечер, Алексей Алексеевич, Краснодар, Максим 31. Как вам, Пригожин, который обвинился США в убийстве Нужина Кувальда этот ролик? Смотрите, вообще история с Нужденным, это история большая и еще не законченная. Мы вообще не знаем, что произошло. У нас нет никаких данных, что это не постановка, у нас нет никаких данных, что это постановка. Значит, следственные органы Российской Федерации ведут расследование, я это знаю от Татьяны Москальковой, я только что опубликовал в своем телеграм-канале ААВСТ-2022, заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая говорит о том, что следственные органы на основании, видимо, ее запроса и запросов кого-то из СПЧЕПа, Екатерины Виноградовой, ведут расследование этого видео. Действительно, случилось это или нет. Это раз. Поэтому вот эта часть мы не знаем. Это ужасно, но есть сомнение, что это не постановка. Вторая история заключается в том, что какова в этом роль Украины. Вот советник президентского офиса господин Подоляк говорит о том, что господин Нурзин, который попал в плен, Чувака Вагнер, напомню, а, и будучи освобожден из мест заключения, где он сидел 27 лет, осужденный на 27 лет, сидел 20 лет, а, значит, подписал согласие быть обмененным, хотелось бы посмотреть, и совершенно прав здесь господин Осечкин, который говорит о Владимире Осечкину, лагу нет, который говорит о том, что хорошо бы посмотреть на это вот подписанное заявление. Это Очевидно, что эта история более широкая, чем та, которая нам сейчас кажется. У меня нет мнения по этому вопросу. Нет дополнительной информации, кроме той, что следственные органы взяли это к расследованию. Я только не знаю, это сделал ФСБ, МВД или Следственный комитет, или прокуратура. Вот. Но она идет. Поэтому, да, троллинг Пригожина, конечно он же защищается этим, а вдруг это действительно сделали его люди, там надо его защищаться. Ну, поэтому нужно расследование, мы за этим будем следить. Ну, давайте, задавайте вопросы. Алексей Шельков. Я вам уже отвечал много раз на этот вопрос, поэтому не надо здесь спамить. значит, значит ну, то, что делает Арестович... Говорит Арестович, я даже с ним спорить не буду, потому что на той неделе цифры потерь были минимальные. Сейчас, извините, улетела куда-то. Да. Нужного фамилия. Да, спасибо, да, спасибо. Есть ли квота в США? Спрофь, Елена, политическую бирж, я не знаю. Я не знаю, там постоянно вводятся какие-то квоты, потому по-моему, нет, но я не знаю, Елена. А как вы думаете, — спрашивает Эдуард, — Украина сама выдала заключенного? Ну, так говорит, или украла Российская Армия, так говорит советник Офиса президента Михаил Подоляк, президента Зеленского. Я тут думать-то не могу. Я вот слушаю Михаила Подоляка, и он говорит, мы его обменяли. Ну, а дальше говорить, как вы думаете, его украли или нет? Ну, вот я думаю, как Михаил Подоляк. А -а 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 -а. А разве бойцы ЧВК являются военнопленными официально? А, не знаю. А бойцы АЗОВ? Не знаю. Они обмениваются, это мы знаем. И что такое официально? У нас же нет войны, значит, нет военнопленных ни одного. Войны нет. Какие военнопленные? Вы что, Юрисе позволяете? Когда выйдет новый комикс? Вот сегодня, Александру Иванову говорю, значит, сегодня мы смотрели это «Спасти Ильяна Пугачева». Я постараюсь к Новому году. Сазов в составе украинской армии. Какой армии? У нас нет войны, Сапсан. Что вы пишете? Еще раз, нет военно -пленных. Так, так, Татьяна, Санкт-Петербург. Расследование он по военным преступлениям. Нет, Станислав Ежов не могу комментировать, потому что я читал стенограмму совещаний, и там впрямую говорилось, что... У нас нет механизма сейчас, вон нет механизма для расследования того, что происходит в Украине с точки зрения трибунала. Нет трибунала, потому что ни Международному уголовному суду, ни другим органам ООН это дело сейчас, сегодня неподведомственно. Нужно создавать новые институции, если говорим об ООН. Но эти институции создает Совет Безопасности. Как вы думаете, проголосует Россия? Ну, и, может быть, Китай. Поэтому этот вопрос, вот как это, с точки зрения ООН, я повторяю, он вот такой. Поэтому там не только военные преступления. Если вы посмотрите... Международные трибуналы по бывшей Югославии, по Руанде. Вы видите, что там и массовые убийства, он про это уже рассказывал, да, и преступления против человечности, геноцид. Там много составов преступлений. Но а, с точки зрения ООН, трибунал создает на сегодняшний день Совет Безопасности. Ну вот и, и вот. Так. Как прошел же 20, на ваш взгляд, вы знаете, Ярополк, Никита, Никита, 22 года из Москвы. Вы знаете, вот эта ракета, она все затмила. да, Я вот хотел смотреть, даже, я даже декларацию не посмотрел, если честно говоря, которую они приняли. Ну, приняли и приняли. Понимаете, они же принимают также конные обязательные решение, а для понимания это очень важно, что интересно из этого. Я успел посмотреть. Пресс-конференцию Макрона был задан вопрос России и Украины. Он говорит, что к моей позиции все больше и больше консенсуса. К позиции Макрона вы знаете. Проверить это я сейчас не могу. Как ведется, спрашивать мастер под отчет погибших военнослужащих? Ну, следующим образом, по указу, по-моему, от 1994 -го года. Если во время операции военных действий погибает военнослужащий, должна быть установлен факт гибели через ростовскую лабораторию, которая определяет ДНК. После чего он вносится в реестр, начинается... Бухгалтерия, начинаются выплаты, сообщается семье. До этого человек не считается погибшим, он мог быть опавшим без вести, он мог быть раненым в госпитале, он мог дезертировать, он мог сдаться в плен, он мог все что угодно. Поэтому вот Это, это ука, это для военной прокуратуры обязательная история, это вот, собственно говоря, так и ведется подсчет в специальную таблицу для бухгалтерии. Как вам «Корона»? Сегодня посмотрел шестую серию пятого сезона. А, мне как раз про Россию, про перезахоронение а, Николая Второго семьи, поскольку я там каким-то боком участвовал уже исторически в этом. А, вот, я, да, да. Хорошо, «Корона» – хорошо. Рекомендую. А, так... Фегин говорит, Фегин опять, я думал, кстати, спросит, что у вас 15 миллионов долларов в Швейцарии, откуда у вас такое количество, говорит Бумеранг, но да у меня его нет, Фегин лжет, но ну, пусть покажет, мой швейцарский счет задекларирован в Российской Федерации давно, официально, я платил налоги со всех денег, куда туда поступали, но он ошибся в, в тысячу раз. Фегин, на сегодняшний день, да, в тысячу раз. Если я правильно пишу, да, в тысячу раз. Вот. Поэтому он лжет, и понятно почему. Смотрите, он пытается дискредитировать оппозицию. Вы посмотрите, что случилось с этим Варшавским съездом. Он дискредитирует ее. Специально, сам молчит, он дискредитирует ее. Он устраивает шоу, понятно с кем, дискредитирует. Он пытается меня дискредитировать. Ну, хорошо, пусть пытается. А у него это плохо получается. Кто-то ему верит, пусть верит. да. Потом будет... Потом будет интересно, чрезвычайно будет вам интересно. Жеки Михеев с Камчатки, привет! Камчатка всегда с нами. Камчатка с нами, и каждый раз у меня в Камчатке, с Камчатки какие-то зрители. Ну, а те, кто был в море, тем более долго не был. Привет! <связать> не 15, а 15 тысяч, да? Что чуть больше, наверное, да. А, почему не стали раскручивать ситуацию с ракетами в Польше, спрашивает Дмитрий Борисович Шнейдер. А, потому, что, а, потому что там работают люди, которые увидели, боже мой, это куски ракеты ТС-300. С-300 это ПВО, это оборонная история. От кого Россия обороняется на польской границе? И с учетом того, что, по-моему, 31 дивизион, Украина – это С-300 еще с тех времен. И да, а извините, да. Ну и что? Слушайте, ну все, неща... изолированный случай, как говорит президент Дуда. Можно я присоединюсь к польскому президенту? И еще раз выражу только соболезнования, что погибли гражданские люди. Сахалин тоже с нами, загляди, как хорошо. СТ – это старший, да. Есть же младший. Линия соприкосновения теперь продвинется глубже в Россию. Наверное, может быть, не знаю, а что такое. Пока не вижу. А... Николай Смирнов, Великобритания, вы извинились с Пилдереном за тот эфир? А почему я должен извиняться? Я был прав, а он не прав. Это он должен извиняться, по-моему. Что он встал и от вас ушел. Он от вас ушел, он не от меня ушел. Он перед вами должен извиниться был. А что, не извинился? М -м, затянул. Почему тогда осколки двух ракет, две ракеты из 300 А вот непонятно, Катя, да? То есть мы точно понимаем, что одна ракета, скорее всего, точно, но то, что мы знаем от поляков, что одна, скорее всего, это украинская ракета из 300 а вторая, может быть, это часть сбитой российской ракеты, как раз. Может быть? Ну, давайте подождем. Чего изменится, то, что мы это узнаем завтра. А... Так, это какие-то длинные вопросы, не успеваю. Вот Украина служит, спасибо, Костя Бакун. А, Что-то для ракеты его слишком большое. Ну, вы, наверное, юриспециалист. Там две ракеты услышат, что я говорю, две, еще раз, две покажу, две, 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 ну, две, ну. Скажите о недавней встрече с Шевчуком в Питере. А, ну, чего? Я приехал в Питер просто, мы с Юрий Георгиевичем Кабаладзе приехали просто, знаете, вот посидеть с друзьями, отдохнуть. И я вдруг увидел, что где-то в Инстаграме, по-моему, запрещенном в России, что а, Лев Шлосберг фотографируется с Шевчуком, и стоит Марка Питер. Я тут же Ю Юрию написал, что «А ты, а ты здесь? А ты, а ты в Питере?» Ну и дальше, опаньки, ну давай я приеду, да, приедем, приехали, посидели, поговорили, кстати, договорились, что когда он сейчас сделает винил, мы через наш медиа виниловые пластинки, с его автографом Шевчука, новые, будем вам продавать, надо ему помочь тоже, потому что, ну, концерты, вы сами знаете, он... Неблагонадежный, как сейчас принято говорить. Да, кстати, про шеп.дилетант медиа по вашим заявкам, но поторопитесь, сгребаем все, что осталось. В саду Чудовищ, да, эту книгу мы уже вам предлагали, чтобы она улетела в один день шоп.дилетант медиа. «Любовь и террор в гитлеровском Берлине». Получал очень много от вас хороших сообщений про эту книгу, понравилось, сам читал. Вот сейчас мы ее выставили. 100 экземпляров всего, 100 человек, ну, может быть, до конца программы еще будет, может, сегодня еще будет, но на всякий случай заложите себе shop.illetan.media, там, кстати, стоит и хорошая книга про масонство, мы поставили довольно любо... несколько еще новых любопытных книг, ну, что ради одной, сразу пачку не понравится, подарили. Это же хорошие подарки. Да, кстати, сегодня отбирал подарочные книги. Мне тут говорили, что давайте скоро Новый год. Вот я думаю, что через недельку или на следующей неделе. Вот дорогие, дорогие 10-15. И собрание сочинений отбирал. Но сейчас там и у нас мы, ребята, я вас всех поздравляю. Мы с Сергеем Бунтманом, Женей Большаковой, с Катей Комзей, с Вы завершили цикл «Мой район». Последние четыре журнала, вот они. Последний 123 номер. Арбат, я не знаю, выставлен он уже на шоп.дилетант.медиа, но если нет, то скоро появится. Вот, и, значит, и Арбат, и Рязанский, и Гагаринский, и Филид 123 района в Москве, 123 журнала, как говорится. Два всадника апокалипсиса не смогли этому помешать, ни чума, ни война. Безостановочно, по 35 номеров в год, почти 4 года мы это для вас сделали. Так что я вас себя поздравляю. <связывая> — uh, Да, подписал журнал, если вы указываете, uh, что надо там подписать или чего-то. — Предзаказ пластинок Шевчика открыть. — Вы знаете, Кирилл, когда буду понимать, какая пластинка, тогда открою. — Да, откроем предзаказ. Что нам трудно, что ли? Не трудно совсем. — Да, я помню, Сергей, на Западном фронте без перемен, ремарка, да, я помню, Юлианович, респект, конечно же. Uh, — Так... Вам не кажется, что сравнивать Азов и ЧВК-Вагнер как минимум неэтично? Во-первых, уважаемый Александр, журналист вообще фамилия неэтична. Кувалдой тоже голову разбивать не очень неэтично. А во-вторых, я не сравнивал. Еще раз. Я говорю про отношения, разные отношения в разных структурах. Конечно, ЧВК-Вагнер это одно, полк Азов... У него другая история, Чукава Акнера другая история. Мы говорили о том, и я говорю о том, я повторю, и не сравнивая, о том, что с точки зрения России никаких военнопленных нет. Потому что войны нет. Какие военнопленные? А что есть? А что есть? А как это называется? Заложники? Как это все называть? Ну, войны нет, как это называть? Вот Россия передает бойцов из полка Азова и руководителей Азова в Украине. А это кто? Ну, не военно-пленные уже, нет войны, понимаете, да? В этой истории очень много лицемерия со стороны России, конечно. Но мы можем это называть, как вы хотите, но а, мы помним, что Зеленский говорил, все те, все те, кто воюет против России, если они сдаются в плен, мы обещаем им, вот что обещает, найдите сами. Он не говорил просто, что, а ЧВК «Вагнер» это не касается, а чеченских батальонов это не касается, а Росгвардии это не касается, это касается только вооруженные силы, а ДНР, ЛНР это не касается, это же украинские граждане, с точки зрения Зеленского. Да? Знаете, что чего лицемерить здесь? Это все, кто воюет с оружием в руках, или не все, а вот и все. Ну, дайте честно говорить, ну что мы, ей-богу, будем вот это вот тут? Не надо, э, очень много фантазии вокруг. История ракеты с, нам с вами, Александр, Александр да, показала, что как только начинаем фантазировать, потом наступает разочарование. Я противник того, чтобы фантазировать, мы не знаем. Когда я говорю «не знаю», значит «не знаю». Да? Мы же видели, как много вчера вечером самоуверенных людей с криками про НАТО, про пятую статью, про закрытое небо. Не будет закрытого неба. Не будет закрытого неба. Потому, я вам скажу, почему. Потому что я встречаюсь с дипломатами и разговариваю с западными. Они говорят, тогда самолеты НАТО должны патрулировать это воздушное пространство, если мы объявляем закрытым небо. То есть сталкиваться напрямую с российскими самолетами, с российской противовоздушной обороной. Мы не будем этого делать. Ну, правда, это было там месяц назад, тем не менее, не будет. Потому что Страна НАТО всячески уклоняются от прямого конфликта, вы это сами видите, это публично. Поэтому закрытого неба не будет. Можно говорить, дайте нам закрыто небо. Пусть Зеленский имеет право это говорить. Еще раз, Зеленский имеет право, то есть украинцы имеют право это говорить. Но когда об этом визжат в Твиттере там, другие понимающие, они просто не понимают, как это происходит. А Так, Ивано-Францковск. Егор, что? За кого вы будете болеть на чемпионате мира? Пфф, не собираюсь болеть, собираюсь быть здоровым. А, Владимир, 32 года, Нижний. Явлинский получал приглашение на живой гость? Да, конечно. А что, его не слышали, что ли? А, Пелевин еще не прочитал последнюю книгу. Извините, ради бога, совсем почти нет времени. Павел 32 говорит, как закончить свой не проиграв? Да мы проиграем. Павел, вот вы же мое мнение спрашиваете, правильно? Мое мнение. Мне не нужно было ждать Херсонской операции или изюма. Я 24 февраля, я повторяю, его, наверное, сказал, что Россия уже проиграла, начав это специальное военное. Мы уже проиграли. Чем бы она ни закончилась в военном смысле. Изоляция, репутация. Экономика. И внутри страны, что самое главное, раскол в семьях. Понимаете? Мы уже проиграли в этом смысле. В этом смысле. Меня, кстати, вот военное, я понимаю, что сейчас военный на но гораздо меньше, с этой точки зрения, меньше заботит. Поэтому, ну вот, собственно, я и ответил. Интервью планирую, но пока согласия Нет. По... Куда пропала российская администрация Херсона, Валентин Москва, я за ними не слежу. Ну, я так понимаю, они в городе Егенеческ. По-моему, там. Кажется. Наиль пишет: купил в вашем магазине памфлеты Марата. Открыл на случайной странице, а там Марат пишет про воющую Россию. Откуда он знал? O -o -o. Такие люди, провидцы, я рассказывал, может, нет, а, когда а, обитаемый остров, Борис Натанович Стругацкий, мы с ним встречались, сейчас, кстати, не забудьте Стругацкий, вот, а, мы с ним встречались, а, я ему говорю, про башню помните, я ему говорю, Борис Натанович, вы откуда это все знали? Он мне сказал, Алексей, но, но это же очевидно, И вот Марат, вот это все очевидно, И... Факунда Мачаду Алексеевич уже говорил, что 24-го знал, что их закроет Только сказал об этом в апреле Но я сказал вам в апреле, а своим-то сказал 24-го Стругацкий Значит, в 20 в пятницу, послезавтра У Виталия Демарского будет Борис Вишнецкий Как раз о Стругацких как правицах. Не пропустите, пожалуйста, вечерний эфир Алекс Филипенко Кто отказывается менять всех на всех? О, Алекс, прям по-больному Значит, смотрите. Во-первых, это списки. Надо их составлять. Во-вторых, как мы видим по истории с Нужином, нужно согласие или несогласие. В-третьих, вот эти люди, которых мы называем военнопленными, они в разных местах уже. В разных местах и России, в разных местах Украины. Вообще, это очень такой, очень муторный, тяжелый труд. Очень, поверьте мне, уж я-то знаю, а занимался до того этим, поэтому нет такого отказа, нет, но ну давайте поменяем, но еще нахватают и те и другие. Каждый момент это движется, кто-то умер, кто-то сбежал, а кого-то взяли в плен еще, назовем это в плен. И вот этот список он такой. Где посмотреть старые выпуски Эха из посольств разных стран? Не знаю. Честно, я понимаю, о чем вы спрашиваете, что делал Нарышкин, да? Узнаю, наверное, к себе заберем, наверное, сейчас попрошу. Виктор Шестеров, что слышно от Ройзмана? Еще ничего. А Винил Шевчука будет... Слушайте, это вопрос... К Юрию, вот какой будет, такой я вам и представлю, какой будет. Да, против Губера и Схерконской завели уголовное дело, ну да, экономическая статья, это верно, да, есть такое дело, сообщают об этом. Ну, я не слежу за этим, правда, но, честное слово, есть более серьезные люди, за которыми надо следить. Да, я люблю биатлон «Правда». Какой статус дела по сбитому Боингу? Завтра приговор по первым четырем обвиняемым. А прокуратура запросила четыре пожизненных. Я напомню, что сейчас планета в планете заказывает вот эту книгу. Я вам показываю, какую. А купить у нас, к сожалению, на шоп.дилетант.медиа этого нельзя, потому что они нам не дали этого. Они только потому, Столько заказов, столько и напечатали. Я вот купил. И, соответственно, сейчас стоит вот эта книга, которую вы все хотели, «Любовь и террор» в гитлерском Берлине, и там, посмотрите, там есть еще, там еще немножко Макентайра про Филби осталось, просто надо сейчас прыгнуть и купить, потому что вот мы с Кабалада читаем, это лучшая книга. Да, Валерий, война и травматическая эпидемия, можно и так... Сегодня гордеев в своем телеграме написала про Ройзмана. Ну, хорошо, написала. Эхо интервью с посольством есть на РТВА. А, это вы имеете в виду то, что я делал для РТВА. Да, действительно, там есть некоторые. Есть и посол Латвии, и посол ЕС. Но это есть и у нас, по-моему, а в нашем тоже, не только здесь. Посмотрите. Нет, речь шла об особняках, если я понимаю. Но мы это сделаем, конечно. Про посольство Армении. Вот Юля, да, спасибо. <связывая> <связывая> Николай Бекетов Здравствуйте Алексей Алексеевич А что у нас сегодня такое оживление А как с теми Молдова Как с теми С-300 Которые падали на Николаев Тоже Украина пускала? Это вопрос кому Вот меня спросили Про те которые ракеты Упали на территорию Польши Я вам сказал что сказал Президент Байден американский Президент Дуда польский вы слышите? Немножко слушаете, нет? Или вы живете в своем информационном пузыре и сами с собой разговариваете? А, так, будут ли выложены ранние выпуски Мой район? Их нет, Михаил Макаров, к сожалению, их нет. А, так, Владим... будет ли слуха эхо с Владимиром Борисовичем? Жень? Будет Когда? 21 числа это понедельник, да, если мне не изменяет память. 21, короче, 21 числа, да, это понедельник, в 17 часов слуха эхо с Владимиром Борисовичем Пастуховым. Кто спонсирует дождь? Да я как-то не очень обращаю на это внимание, честно говоря, меня как-то это не сильно волнует. Так далее. Так, Александр Рузанов, все ракеты упали на Николаев, почему не ответить? Ну, наверное, российский я не знаю, я не занимался отдельно Николаевом, я занимался сейчас Польшей, потому что это новое явление, а то, что Россия обстреливает Украину уже давно и ракетами, да, это российские ракеты, да, и президент Путин об этом сказал, и вы это знаете, или вы не только некоторые, вот этот Александр, Александр Рузанов, вы не только глухой, но и слепой? А, о чем спрашивать, на то я отвечаю. Так, ну всякую ерунду я, позвольте, да? господин Мовчан вчера давал общий анализ экономику Иран по сути зеркало будущей России и, знаете, я еще не смотрел, я все время с опозданием смотрю, но если говорить в целом, то а, объем санкций приближается к иранским санкциям, это правда Ирина Моисеевна Греф Павловский болеет тяжело Елена Зотова есть возможность пригласить эфир Кириенко? Есть, но он не придет Ответьте честно, правильную ли политику ведет Россия с 2014 года. Как будто первый раз пришел в эту студию. Я эту политику, как гражданин России, не разделяю. Я ее критикую, начиная с 2014 года. Вообще, на самом деле, еще много раньше. И это, кстати, в моих публичных разговорах с тем же Путиным, что я его публично критиковал и в глаза, не только за глаза. У меня была такая возможность, да? Вы это можете найти и посмотреть. А, Дождь перенял у вас жанр слуха эхо. Это хорошо. Значит, мы создаем жанр, создаем, как обычно, эхо создает моду. И вы участники этого создания. Вы ставьте лайки, не забывайте. Лайков маловато. Ну, кстати, лайков. Сколько нас смотрит? 20, наверное, да, где-нибудь? 22 тысячи. А лайков ты сколько? Всего ничего. Вперед. А вы пили с Кириенко? Даже когда он был премьер-министром, и до того тоже. После этого не упомню. Но с премьер-министром точно. А, ну, правда, я больше пил с Черномырдином. Это, конечно, было тяжелое испытание, на самом деле. Если говорить о премьер-министрах, ну, с Егором Тимуровичем, естественно, выпивал. Могу перечислить большой список людей. А, Георгий, откуда такое негативное отношение к Екатеринбургскому Ельцин-центру? У меня совершенно позитивное отношение к Екатеринбургскому Ельцин-центру, негативное отношение у Соловьева, у Михалкова. Я вам скажу: по большому счету, Ельцин-центр это центр конкуренции Михалкова, Соловьева, потому что он создает такое видение чистое. Они а создают грязное вот вся разница. Они видят конкурентов когда будет слив сотрудников охранки в рядах Навального, а слива не будет, в этом надо так же, как в ходе революции, до революции семнадцатого года, в ходе и после революции, в этом надо копаться, искать. Иногда они сами попадаются, иногда сами признаются, иногда попадаются, иногда не тех объявляют. А, да и не только в рядах Навального, команды Навального, но вот и в других рядах они ева. Это же профессионально работающие люди или институция. Да? И мы видим, как охранка работала в первую русскую революцию, в вторую русскую революцию. Потом члены ЦК были, оказывается, агентами охранки. АЗФ, Малиновский, в Бунде, в социал-демократии Польши, Литвы, во всех, ССР, да, во всех оппозиционных, скажем так, партиях, в, 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 в верхушке были внедрены агенты охранки. Охранка так работает, да. посмотрите, что происходило, когда стали открываться архивы штази, посмотрите, что происходило в Латвии, когда стали открываться архивы КГБ. довольно интересно. Я хочу вот что сказать, одну важную вещь, чтобы вы понимали, тех, кого банят здесь, они же не могут и в других наших стримах участвовать, мы баним, и я потом смотрю, Я сейчас мне некогда, я потом смотрю, и всех, кто здесь занимается оскорблениями, хамит, всех отправляю в бан, А вы потом, опа, и вас нет, имейте это в виду. Просто вы думаете, а, индиктов не заметил, ему некогда нажимать. А потом есть, дома Я в себя всегда-всегда переслушиваю, там поймать свои собственные ошибки, потом их скорректировать, ну и заодно смотрю. Вот так просто имейте в виду. Поэтому лучше удалите сами а, свои э, инвективы. А, интересно, кто внедрен Кадырова. О, Борис, о, зрите в корень на самом деле, в корень зрите. А, с кем из Чикатил? А кто такие Чикатилы? Вам лучше всего выпивалось. Я даже не могу сказать, что такое лучше всего выпивалось. Я не понимаю, что вы такое пишете. А, куда все катится? Пока вниз. А, спрашивает Продоренко, убили ли его. У меня нет никаких данных про это. А, да и в общем... Да и в общем, не за что было, наверное, если вы имеете в виду охранку. Наверное, его не за что было. Ну, допустить можно все, что угодно, но у меня таких данных нет, извините. Так. Довольны ли вы временем, в котором живете? А, Витас, Витас. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Ну, в общем, да. В общем, жизнь была бурной и продолжается еще. Друзьями доволен, семьей доволен, сыном доволен, в этом смысле доволен. Но вообще жизнь от череда трагедий и расставаний. И это тоже... М -м -м. Как -то такое кра. Ваше отношение к адвокату Илье Новикову, Вадиму Сбельмова? У меня хорошее отношение к адвокату Илье Новикову, прежде всего, как адвокату, но и как человека, который а, вот, пропагандирует юридические подходы. Иногда нет, но вообще да. А, я к Илье отношусь очень хорошо и знаю, что он и в непубличной зоне действовал, я знаю, как он а, организовывал Освобождение Надежды Савченко. Это было совсем непросто. И вот тогда Фейгин объявил его агентом Кремля и человеком на побегушках у Медведчука. Именно про Савченко, после того, как ее освободили. И я сразу подумал тогда: меня спрашивают, когда он еще, вот тогда, эй, подождите. Про Савченко я знаю очень хорошо, как это шло. Как это было тяжело болезненно, потому что вот так вот, вот на расстоянии там двух вытянутых рук, я говорил об этом в присутствии других главных про Савченко а, с Путиным. и а, меня Илья вооружил новиков тогда материалами дела, я говорил: "Ну Владимир Владимирович, говорил, ну вот посмотрите". Вот вы говорите, что вот, вернее, прокуратура говорит, что она вот залезла на этот столб гладкий, который 4,5 метра, я сейчас точно не помню, уже, да, время прошло. Ну, вы, ну, вы, и она ранена, и, ну, вы, ну, Владимир Владимирович, ну, это невозможно? Она не могла корректировать? Ну, Владимир Владимирович, ну, вот это явно нет. Вот покажи, да, посмотрите. Так что на самом деле, ну, такая история было э -э ради радион Степанова согласно, что пропаганда убивает, а контрпропаганда, слушайте, ну это какие-то философские вещи, я чуть более земной. Слова вообще бывают убивают, люди от этого кончают жизнь самоубийством, их подталкивают к смертельным решениям, да, и это не обязательно пропаганда и контрпропаганда, и правда убивает, и ложь убивает. Ну вот чем мы будем на эту тему философствовать? Почему он ничего не решает? Никита 28, лет Москва. Он, решает, он создает а, такое поле. Вот я следил за международными трибуналами по бывшей Югославии, Паруанде. Ну, что же не решает? Решает много. Очень много юридичных. Есть морской арбитраж, а, Оновский институт, очень важный. Когда Совет Безопасности направляет миротворцев, когда все договорились, да, и разъединяет враждующие стороны, да нет, нельзя сказать, что ничего не решает. Просто сейчас, вот в условиях этого конфликта, одна из сторон, постоянный член Совета Безопасности с правом вето, И здесь, конечно, полное бессилие Совбеза в этом вопросе. Так... 3700 лайков, что-то маловато. Давайте догоним до 4 хотя бы. У Путина много личного в решениях, это вы ему ответили. Знаете, ну просто, когда ты сидишь там, можно на таких встречах заниматься спасением людей. Вот я вот сейчас вам скажу более широкую историю. Собственно говоря, Дима Мурат, Дмитрий Муратов, еще раз подтверждаю, вчера с ним говорил, после того, как выйдет, его интервью Юрию Дудю, он придет в студию и отвечает на ваши вопросы. Может быть, не один час. Мы с ним решим, как это делать. Вот. Но он придет. Вот. Когда вот эти самые лекарства... Для детей, которые были запрещены в Российской Федерации. И когда нам оказывали, мы были лоббистами вот всех вот врачей, родителей. Говорили: ну, Владимир, и ныли, ну, Владимир Владимирович, ну вот да, закон не позволяет, ну давайте не изменим за вам указом, Владимир но дети умирают, жену, Владимир И тогда это было возможно. И мы знаем, что это было. Такие вещи тоже были. А когда-то это невозможно. И вытащить человека... Ну, слушайте, дайте так. По Голунову доложили Путину. Да, у нас авторитарная система. Мы, Кстати, тут недавно Financial Times в прошлом году там давал интервью, такой, есть такой ланч с Financial Times, давал большое интервью Сурков. У меня, к сожалению, не открывается, потому что я не могу подписаться, потому что мои карты не работают, естественно, российские. Вот. И там в заголовке, что Путин – это современный Октавиан Август. Что, 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 сказал я, мы в 2020 году сделали дилетант, что Октавиан – это Путин. В Древнем Риме. Так что мы, Цурков, он знает, что он говорил. Вот, а, и вот когда ты понимаешь, кто перед тобой, если ты можешь вытащить человека, ну а как этим не воспользоваться, нет, пусть лучше сдохнет, чтобы мы еще раз закричали, а, кровавый тиран, ну можно и так прокричать. И, конечно, пользовались, конечно. И, безусловно, я уже говорил, если бы сейчас была возможность, я бы пользовался. Не моргнув глазом, не обращая внимания на вопли тех, как мы можем, вот так. Потому что вытащил человека одного, и уже хорошо. А сотню? А тысячу? Вот. Марии 2 d есть ли плюсы в том, что быть иноагентом? Может быть и есть, я их не вижу. Честно говоря, Мария, я рад вас видеть в чате. Я их не вижу. Во-первых, это оскорбительно. Это отвратительно и оскорбительно, я не знаю, как там друг друга поздравляют там, с приходом в славный строй, вас оскорбили, вы, может быть, не оскорбились, но вас оскорбили. Ну и существует масса э, вещей, которые мешают, Там, ну мне, например, это мешает э, встречаться с некоторыми людьми, которые говорят, не-не-не, Леш, извини, ты токсичный, тебя, там, за тобой, наверное, ходят, тебя, наверное, слушают. А, вот, а я-то, значит, я не могу получить мнение, информацию и рассказать вам. Ну, не полезно. Ну, вот. Ну, я уж не говорю там про отчеты, про то, что надо это все. Это, то нет, второе гражданство, я не планирую, а надо? Я не планирую второе гражданство. А почему вы должны эту страну отдавать другим? Почему? Чтобы что? Я не планирую. А, Лаврова жалко, он, Дима из Бобруйска. Как, Какой-то Дима правильный человек. Нет. Знаете почему? Он взрослый мальчик. Я Сергей Викторович Викторовичем хорошо знакомый. На «ты» были в свое время. А, я думаю, у него был выбор. Я думаю, не знаю. Я думаю, у него был выбор. Он выбрал. Он его совершил, этот выбор. И это значит, что последствия он выбрал сам, потому что он не мог не понимать последствий. Для себя в будущем, не сейчас, сейчас все в будущем. А, мне жалко, что он сделал такой выбор. Вот так бы я сказал. И обидно. Бумеранг, вы готовы сражаться до конца? Вы патриот, видно. Конечно, я патриот, но я же не сражаюсь. Да, ну вы можете говорить, что я сражаюсь. Ну вот в понимании очень многих я не сражаюсь. Но вы правы, я сражаюсь за ту Россию, которую считаю правильным, за ту политику, которую считаю правильным, за разговоры с людьми, которые считаю правильным. Но вы, наверное, делаете то же самое, Бумеранг. Дмитрий Самсунко, вы бывали в Крыму с 2014 года? Нет. ждем новый диск Шевчука, я ему передам. Ваше отношение к Латыниной. Вы знаете, я взял за правило не комментировать, стараться не комментировать журналистов, которые когда-то работали на эхе. Только хвалить, когда есть за что хвалить. А то, что мне нравится. Потому что, ну, есть некая журналистская школа эхо и правила журналистской школы эхо, И когда журналисты отступают от этой школы, это их выбор. Вот, ну, ну, комментировать я это не буду. Вот и здесь не буду. Ладно? А Курникова буду хвалить за фильм «Голод». Я его смотрел. Ну, вот это негодяйство, которое совершили сейчас фирмам «Голод», это, знаете, это вот э, негодяйство. Да? Этот фильм, который нужно смотреть обязательно, это следствие революции в том числе. И там много чего. Каждый для себя найдет. И они это закрывают. Но я надеюсь, что он в декабре появится на YouTube, И мы будем всячески вам сообщать, где его можно посмотреть. А почему вы думаете, что не ошибаетесь? Я не очень понимаю, на в чем. В чем. Конечно, я могу ошибаться, как и вы, впрочем. Но когда я говорю, я в этом уверен. Вот то, что я говорю вам, я это знаю. Я это испытал. Поэтому я говорю, как бы посмотреть фильм «Голод» Олега Шорина, ну, мы скажем, когда он появится в прямом, в прямом. Да, я вижу ваш запрос, я скажу, напишем, опубликуем в своем телеграм-канале, здесь э, все скажем. А, так... До сих пор доверяете результатам электронного голосования? Сейчас, конечно. Никто не доказал обратного. Никто не доказал обратно. Все фантазии не очень эротические. А Курникову большой респект отдельно за эту работу. Это верно, Марк. Это правда. Это просто вот просто правда. Август круче Цезаря. Да, Ваван Талеран. А зачем Россия напала на Украину? Затем, что Россия, если говорить о тех, кто принял это решение, да, давайте Вавану так вот, хотя вас тут банят, но и правильно делают, за дело банят, но, это я к Вавану обращаюсь, но мы же много раз об этом говорили, да, вот та команда, которая приняла решение, она считала, что территория Украины, во-первых, частично это территория России, во-вторых, что нынешняя Украина это угроза для Плацдар, для контрроссийских действий. Вот, затем и напала. у Пескова есть вообще право на собственный голос или только на голос президента? Вы знаете, Светлана, наверное, последний вопрос. Я же с Дмитрием Сергеевичем еще давно-давно стал просить президента, про это говорил. Я вам говорил, вы же не слышите. А он мне тогда сказал, послушай, все, что я говорю, если я не оговариваю, что это мое мнение, да, это все согласовано наверху. Я рупор. Вот. Поэтому, когда вы его слышите, да, это мнение президента ролик про вас на канале «Популярная политика» собрал много лайков вашу поддержку. Знаете, спасибо, конечно, за поддержку. Я ролик, естественно, не смотрел. Правда, не смотрел. Вот мне написали там какие-то 15 миллионов. Ну, пусть совсем не эротично с точки зрения фантазии. Ну, пусть предъявят. Они же там известный расследователь. Ну, счета, покажите, все. Вот. Понятно, попытка дискредитации она понятна, неинтересна, но, видимо, я попал в больное место, когда начал свое расследование, еще начал. Ну, хорошо, это их трудности. Спасибо вам большое. Напомню, на shop.diletant.media еще есть в саду чудовищ «Любовь и террор в гитлеровском Берлине», книга, которая у нас уже была, и которую вы быстро расхватали. Сейчас зайдите в shop.diletant.media. Напомню, что вышло последних четыре номера мой район, в том числе Арбат, Гагаринский, Рязанский или Давыдова. Увидимся с вами завтра мы у... Владимир Борисович Пастухова, А сейчас 18 часов в цене победы Борис Ковалев, доктор исторических наук Виталия Демарского. Всем пока!